1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 4 de agosto de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você. Estamos na estação inverno, fase. Uh, da lua nova com mudança para a lua crescente amanhã sexta-feira informações do dia nossa edição Jornal Destaque News apresentação Marci Santolin
0: a informação com credibilidade no Jornal Destaque News
1: nós temos as principais informações de hoje as principais notícias para você dentre as informações começando com o nosso estado a notícia que foi tema dos principais jornais de ontem é o caso da Boate Kiss. Tribunal anula a condenação de réus por morte, então por morte em boate. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça julgou as apelações
2: contra a sentença do juiz Orlando Facini Neto, que condenou os quatro réus do processo da Boate Kiss. Por dois votos, a uns desembargadores da primeira Câmara Criminal decidiram anular o júri ocorrido em dezembro de 2021. Eles acataram as nulidades alegadas pelas defesas. Eles devem ir a novo julgamento. Agora cabem ao Ministério Público embargos de declaração ao TJ, recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Elisandro Spor, sócio da Boate foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado. O sócio, Mauro Hoffman, foi condenado a 19 anos e seis meses. O vocalista da banda, gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, foi condenado a 18 anos e o produtor de palco da banda, Luciano Bonilha, a mesma pena com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
1: Raquel Carneiro. Obrigada Raquel. No nosso estado também a informação sobre os casos da varíola do macaco, né? No nosso estado são confirmados
3: 12, então casos positivos. O número de ocorrências de monkeypox, ou varíola dos macacos, confirmados no Rio Grande do Sul, chegou a 12. No total, sete são homens e cinco mulheres. Foram confirmadas ocorrências em Canoas, Caxias do Sul, Garibaldi, Igrejinha, Porto Alegre, Uruguaiana e Viamão. A principal forma de transmissão da doença é por meio do contato pele com pele, secreções ou por objetos pessoais do paciente infectado. O tempo entre o contágio e o aparecimento de sintomas é geralmente de 6 a 13 dias. Inicialmente a pessoa apresenta febre, dor de cabeça intensa, dor nas costas, e inchaço no pescoço, axilas, ou virilha. A varíola dos macacos foi descrita pela primeira vez no início dos anos 60. Na época também se observava o acometimento dos primatas que morriam em função dessa enfermidade. Vem daí o nome da doença. No entanto, no ciclo de transmissão, eles são vítimas como os humanos. A Secretaria Estadual da Saúde optou por utilizar o nome de monkeypox ao invés de varíola dos macacos justamente para que a população não cometa atos violentos contra primatas exterminando esses animais em matas próximas ou áreas silvestres. Devido ao aumento de casos de monkeypox no Estado, a Secretaria informou estar trabalhando em estratégias de enfrentamento da doença com foco em vigilância em saúde e prevenção. Em reunião nesta quarta-feira, foram abordados temas como a necessidade de agregar diversos Segmentos da sociedade para acompanhar a evolução da monkeypox no mundo, preparar a rede de assistência à saúde, além de sensibilizar os municípios ao diagnóstico da doença. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Exatamente isso, então o estado está preparando estratégias de enfrentamento então, da monkeypox. Falando sobre os casos também, a gente está falando do estado do Rio Grande do Sul, a região do Alto Uruguai. Tem um caso suspeito, então, da doença, né? O Alto Uruguai registra um caso suspeito de varíola dos macacos. Morador de Campinas do Sul, está internado no Hospital Santa Terezinha de Erechim em isolamento. Então foram coletadas aí amostras para que ah, os testes, né, sejam feitos e de fato seja confirmado ou descartado o caso, né, de varíola do macaco ou a Pox. Então falando há um caso suspeito na região do Alto Uruguai, morador de Campinas do Sul que está internado no Hospital Santa Terezinha de Erechim. O ah, aguardo para o resultado do exame enviado ao LACEM. A informação é da Vigilância em Saúde. Né? O resultado deverá demorar entre 15 a 20 dias para ficar pronto. Informações para você, destaques de hoje também do nosso estado do Rio Grande do Sul, na área política, né? Lazier Martins anuncia a candidatura para deputado federal. O
4: senador gaúcho, Lazier Martins, do Podemos, anunciou nesta quarta-feira, dia 3, a decisão de concorrer à Câmara dos Deputados. Ele afirmou que as convenções o deixaram sem alianças partidárias, para enfrentar novamente a disputa ao Senado. O partido dele vai ingressar na coligação que vai ter Ana Amélia Lemos como candidata. Lazer explicou os motivos que o fizeram tentar permanecer no Congresso a partir de agora como candidato a deputado federal.
0: Atendendo o próprio apelo do partido, o Podemos, no sentido de reforçar a nominada de candidatos à Câmara e, ao mesmo tempo, em razão da minha vontade pessoal de dar continuidade à defesa das dezenas de projetos de leis, projetos de lei complementar, propostas de emenda constitucional, projetos de resolução, todos em tramitação no Congresso Nacional. E assim, indo para lá, poderei dar continuidade a essas propostas.
4: Em 2014, Lazer Martins fez 2,145 mil votos para se eleger senador. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: A informação em destaque, vamos com mais destaques de hoje. A gente vem falando de justiça. Barroso defende combater mentiras amplificadas nas redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal
5: Federal, Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta quarta-feira que é preciso combater a atuação do que chamou de mercenários contratados para amplificar mentiras nas redes sociais. Barroso foi criticado por Jair Bolsonaro e chamado até de criminoso pelo presidente da República na última terça-feira. O ministro do Supremo não citou o chefe do executivo na fala, mas Barroso convocou por uma união para combater a propagação dos discursos de ódio através das redes.
4: Porque o populismo autoritário se utiliza em todo o mundo com muita frequência dessas armas que são as campanhas de desinformação de ódio de ofensas e de teorias conspiratórias e evidentemente este conjunto de instrumentos são degradantes para a democracia portanto as mídias sociais são frequentemente utilizadas para comprometer a qualidade do debate público e procurar deslegitimar e desacreditar Instituições democráticas.
5: Barroso discursou no evento Fake News e Liberdade de Expressão, organizado pelo Supremo em parceria com a Embaixada da Alemanha. Antes de Barroso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que as notícias falsas causam danos irreparáveis a candidatos, e que por isso é preciso lisura informacional no âmbito das eleições. O corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell, também participou do evento. De acordo com ele, diante da disseminação de notícias falsas pela internet, é necessário a tarefa de manter íntegros os pilares da corrida eleitoral, baseada especialmente na igualdade de disputa entre os candidatos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada Yuri pela informação, nós temos mais notícias também para você, falando agora sobre as eleições, né? militares iniciam inspeção de códigos das urnas eletrônicas.
5: Militares das Forças Armadas iniciaram nesta quarta-feira a inspeção dos códigos fonte do sistema da urna eletrônica, o trabalho deve durar aproximadamente 10 dias. Nove oficiais da ativa do Exército, Marinha e da Aeronáutica participaram deste primeiro dia de atividades na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Segundo o TSE, os militares poderão analisar cerca de 17 milhões de linhas escritas em linguagem de programação que são parte dos softwares do ecossistema da urna eletrônica. Nesta quarta-feira, durante um evento de combate à fake news, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou a importância da justiça eleitoral para a lisura do processo. Daí a necessidade de uma lisura informacional no ambiente
6: eleitoral para evitar as denominadas informações falsas. São aquelas informações que não têm fundo de veracidade e atingem de forma frontal,
5: à candidatura de outro concorrente, causando-lhe danos irreparáveis. A inspeção dos militares, iniciada nesta quarta-feira, é acompanhada presencialmente por servidores da Justiça Eleitoral. Essa inspeção acontece após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pedir em caráter urgentíssimo o agendamento do período para trabalho dos militares. A solicitação foi prontamente atendida pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. O tribunal lembrou ainda que, desde outubro do ano passado, os códigos-fonte das urnas eletrônicas estão à disposição para inspeção. Diversas entidades marcaram presença no TSE e tiveram acesso à inspeção do código-fonte, como alguns partidos, inclusive o PL, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: As nossas informações agora seguem tratando sobre as eleições, as informações né, para você que nos acompanha. A nossa notícia agora é sobre política. Bolsonaro critica carta pela democracia e cancela a ida à Fiesp.
5: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, voltou a atacar signatários dos manifestos articulados em defesa da democracia. Além disso, o presidente da República decidiu cancelar a ida à Fiesp e um jantar com empresários que ocorreria no dia 11 de agosto, mesma data em que também será feita a leitura dos manifestos, um da própria Fiesp e outro organizado pela Faculdade de Direito da USP. Nesta quarta-feira, ao participar de uma reunião com a bancada evangélica da Câmara, Bolsonaro voltou a chamar o manifesto de cartinha.
0: Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por algum chefe de executivo pelo Brasil. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Fui contra tudo isso. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento.
5: O presidente foi aconselhado por pessoas próximas a cancelar a ida à Fiesp. No encontro, os dirigentes da federação iriam convidar Bolsonaro para assinar o manifesto, como foi feito com outros pré-candidatos à presidência, como Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila, do Novo. O temor era de um constrangimento, já que o presidente da república tem feito reiteradas críticas ao manifesto. Outro receio dos coordenadores da campanha era de que Bolsonaro fosse alvo de protestos em São Paulo, já que a data será marcada por atos em defesa da democracia. Agência Rádio Web de
1: Brasília
5: Yuri Hudson.
1: Yuri, obrigada pela informação. Agora falando sobre esse manifesto pró-democracia, né? A indústria e comércio também aderiu ao manifesto.
4: Entidades do agronegócio e associações da indústria médica aderiram ao Manifesto em Defesa da Democracia articulado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ao todo, mais de 100 entidades já assinaram o um documento. Em meio a isso, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao jantar organizado pela Fiesp para o dia 11 de agosto. No encontro, o um manifesto deve ser apresentado. A Faculdade de Direito da USP também organizou um documento em defesa da democracia. O texto faz uma defesa enfática do papel do Supremo Tribunal Federal e critica slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento do país. Além disso, ressalta que esse é o desafio maior do 7 de setembro neste ano. Já o presidente Jair Bolsonaro tem convocado seus apoiadores a irem às ruas pela última vez no dia 7. No ano passado, a data foi marcada por uma série de declarações de Bolsonaro com ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Na última terça-feira, o presidente chamou de cara de pau e sem caráter quem assinou a carta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falk.
1: Informação agora também para você, outra notícia do dia é que a Câmara aprovou o fim das saidinhas de presos em regime semiaberto.
5: O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 311 votos a 98, a proposta que acaba com a saída temporária de presos em regime semiaberto, também conhecida como saidinha. A proposta é uma das demandas da chamada bancada da bala, que reúne parlamentares ligados à segurança pública. Atualmente, a lei permite a saidinha para presos em regime CM aberto, com bom comportamento e que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. A versão aprovada pelo Senado restringia as saídas a uma vez no ano. Já o texto aprovado pela Câmara, relatado pelo deputado Capitão Derrite, do PL de São Paulo, acaba com qualquer possibilidade de saída dos detentos.
3: De fato, entregar para a sociedade o início de um
5: avanço na segurança pública, acabando com esse privilégio que só no Brasil bandido tem, que são essas saídas temporárias e os casos. Vocês conhecem muitos exemplos infelizmente tristes, né, para a sociedade, criminosos que saem não retornam, criminosos que saem cometem delitos, são presos, criminosos que matam pessoas durante esse período aí de benefício que eles recebem. Então que depende de mim, pode ter certeza, isso vai acabar no Brasil. O texto foi votado pelo Senado em 2013 e, desde então, estava parado na Câmara dos Deputados. Parlamentares de oposição se posicionaram contra a votação da proposta. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, por exemplo, defendeu que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos presos.
1: E qual é a lógica da punição? É a responsabilização, sem nenhuma dúvida, quem cometeu um crime tem que pagar por isso, mas há que se interromper a trajetória criminosa, há que se possibilitar a reintegração à sociedade.
5: O presidente da Casa, Arthur Lira, recorreu a uma manobra para pensar o projeto a um texto que já tem uma tramitação acelerada e pautá-la direto no plenário da Casa durante este esforço concentrado de agosto. Por ter sido modificado pelos deputados, agora a proposta retorna para análise no Senado Federal. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Nós temos destaque agora sobre economia.
0: Economia. Em destaque,
1: Copom repete aumento na Selic em meio ponto e taxa alcança 13,75%.
7: O Banco Central Brasileiro cumpriu o esperado e elevou a taxa básica de juros em meio ponto percentual nesta quarta-feira. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco foi unânime e repetiu a última revisão de 15 de junho. Com um novo aumento em meio ponto percentual, a taxa Selic chegou a 13,75%, maior patamar desde janeiro de 2017. Foi o 12º encontro consecutivo do comitê, com aumento na taxa de juros. Em comunicado oficial, o Copom afirmou que a decisão reflete a incerteza ao redor dos cenários avaliados e um balanço de riscos com variância maior do que a usual para a inflação perspectiva. O comitê acrescentou que a elevação é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta de 2023 e 2024 e que a decisão suaviza flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, sem prejuízo na estabilidade de preços. O Copom adiantou que, em sua próxima reunião, esperada para o meio de setembro, avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Obrigado,
1: Breno, pela informação. Nós temos mais manchetes de hoje. A China lança mísseis balísticos durante exercícios militares, disse o governo de Taiwan. Ações foram intensificadas após a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Equipes de emergência lutam para resgatar trabalhadores presos em mina, no México, um desabamento ocorreu na cidade de Sabinas. Coronavírus, a média de casos cai 41% no Brasil e óbitos recuam 15% em duas semanas. No governo, as informações sobre eleições, o PROS... Retira a candidatura de Pablo Marçal e declara apoio a Lula. Senado aprova regras que podem dispensar perícia médica do INSS. Texto segue agora para sanção presidencial. Caso Bárbara, suspeito de envolvimento em morte de menina, é achado morto em Belo Horizonte. As informações para você no nosso estado, vem aí a 45ª Expo Inter, no Parque Assis Brasil, em Esteio. A feira ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro. As visitações irão abrir então, no dia 27 e sempre das 9 horas da manhã às 20 e 30. Os ingressos custam de R$ 16,00 a entrada inteira né, para adultos e R$ 8,00 meia entrada. Estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. A previsão né, da edição de retomada espera aí receber R$ 600 mil pessoas neste ano. Informações para você, vamos agora com os destaques esportivos.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, o nosso momento esportivo com o doutor Vonney Francisco Carpes.
6: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, aqui mais um momento esportivo, então, com vocês. E nós, ontem, estivemos, então, em Marcelino Ramos, transmitindo a partida importante de Machadinho contra Maximiliano, e obtivemos, então, sucesso, né? O time de Machadinho foi bem, apesar de todos os problemas, e conseguiu vencer Maximiliano de Almeida pelo placar de 4x2. No primeiro tempo, Machadinho construiu a sua vitória com o gol de Luan, depois Fontana numa jogada ensaiada, muito bonita, depois Luan de novo e, e no primeiro tempo então, ainda antes desses três gols ali, no empate no 1x1 aí, que deixou um pouco nervosa a equipe, o jogador William aí, da equipe de Maximiliano, empatou, então 1 a 1 depois foi para é, 2 a 1 e 3 a 1 e o primeiro tempo terminou então, 3 a 1 para Machadinho, né, dando assim a certa tranquilidade e tal, né, mas segundo tempo foi muito complicado e logo ali em seguida o time de Maximiliano fez mais um, né, três a 2 e aí o jogo complicou de vez ah, com todas as, as nuances assim de um jogo de, de quase de desespero, porque na verdade Machadinho também vacilou bastante, acreditamos que houve nervosismo bastante grande por parte da torcida, por parte do time... Dentro de campo e mas principalmente no banco, então o pessoal muito nervoso não conseguiu transmitir calma aí aos jogadores dentro da quadra e o jogo foi muito, muito complicado. Chegando a Machadinho a, 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 a quase que para mim é inédito, eu nunca assisti um jogo em que tivesse acontecido isso. Ou seja, Machadinho ficou com três atletas dentro da quadra: o goleiro e mais dois, o Thales e o Mike. Quer dizer, ficou complicadíssimo ali no final, faltando dois minutos, Machadinho tomou, ganhando o jogo, porque daí o Thales, né, o Thales aí, uma felicidade muito grande, a, a, aliás, o, uma excelente atuação dele, ele fez o quarto gol do segundo tempo, né, ele fez 4x2, e aí o time de Maximiliano veio para cima, logo em seguida, deu aí algumas confusões, deram algumas confusões, algumas uh, confusões ocorreram, ah, o pessoal do banco foi expulso, houve cartão amarelo em profusão e aí o que aconteceu foi que também dentro da quadra foram expulsos dois jogadores, né? o Matheus e também o, o Fontana e aí o time de Machadinho teve que jogar os últimos dois minutos da partida praticamente ah, em três atletas, o goleiro, né? o Marco, com o Thales, e também com o, o Mike E aí a coisa pegou fogo. Claro, o Maximiliano também estava só com quatro, né? No, mas eles fizeram um, um estilo goleiro-linha, porque o goleiro também deles também com certa habilidade, veio para cima e aí eles tinham quatro na linha contra dois de Machadinho, quer dizer, foi muito complicado, mesmo assim com a atuação brilhante tanto do Michael como do Thales, ali conseguiram barrar faltas e o goleiro também, Marco Klein, foi excelente, defendeu várias bolas e tal, e Machadinho no final, né, né, meio que não haveria necessidade de tudo isso porque o jogo estava bem equilibrado e tal para Machadinho, mas Machadinho perde a cabeça facilmente, é isso que a gente vê pelos vários jogos que já tivemos, várias expulsões, vários problemas em todas as partidas. Então, eu acho que o Machadinho, né, num conselho que a gente dá, tem que se acalmar, o banco tem que jogar calmo, tem que, tem que tranquilizar uh, o pessoal de dentro da quadra, transmitir calma, né, não, não, não tornar o um jogo mais efervescente do que ele já é. E assim, eu acho que essa classificação, ela vai ser, uh, nas oitava, agora nas quartas de final, aí uh, dois quadrangulares, uh, uh, a gente vai ver como é que, é que vai funcionar, mas enfim que se tenha calma, que se tenha mais tranquilidade e aí eu acredito que a qualidade de futebol do Machadinho é excelente, ela só se iguala aí a é Maximiliano Delmeida, o restante minha gente é, é não não atinge a qualidade de Machadinho. Então está faltando só, Machadinho está perdendo jogos para ele mesmo e também está tendo tendo dificuldades por causa deles mesmos, quer dizer, dos atletas, o nervosismo na, tanto na quadra, como também no banco, eu acho que isso aí dá para solucionar, é só ter mais calma, mais tranquilidade, e deixar rolar o futebol ao natural, tranquilamente, sem violência também, em jogadas ríspidas dentro da quadra, que não há necessidade, quer dizer, quando é necessário uma jogada mais ríspida, tudo bem, mas quando não é, fazer falta, assim, em profusão, nós terminamos o primeiro tempo, com a quinta falta realizada, quer dizer, é muita falta, muita falta, muito problema disciplinar, então eu acredito que o time de Machadinho tem que buscar o equilíbrio para conseguir, então, ganhar essa, essa taça RBS, que é muito importante para o nosso município. E hoje à noite nós teremos, então, o Internacional jogando no Peru, né, uh, uh, e ter, tentando classificar a primeira partida, né, que é dessa, dessa fase, e nós, então, estaremos na torcida aí para o Internacional passar para a próxima fase. Esse é o momento esportivo da Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade. Um grande abraço a
1: todos. Obrigada, doutor Valnei pelas informações, os nossos destaques esportivos aqui na nossa edição. Agora a gente vem falando das informações sobre o tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Previsão do tempo, a quinta-feira será de muitas nuvens no Rio Grande do Sul, mas o sol chega a aparecer com vento e ar quente no norte e nordeste do estado. A chuva associada ao avanço de uma frente fria atingiu desde cedo o oeste e o sul gaúcho. Avançando nas demais regiões no decorrer do dia. Com o deslocamento da frente a chuva deve ser generalizada mas não persiste, conforme a Medsul. O tempo segue abafado em parte do estado, como a metade norte, mas o ar mais frio chega pelo sul e oeste. Muitas cidades terão as mínimas hoje, as menores mínimas à noite. Outro destaque também é de que a Defesa Civil emitiu alerta para temporais com chance de granizo a partir então da tarde desta quinta-feira em São Santa Catarina. Este alerta foi anunciado pela Defesa Civil. As informações do tempo e da temperatura aqui na edição, conforme o clima tempo, trazem para Machadinho hoje condição para chuva. A gente deve ter chuva a qualquer hora do dia. Hoje teremos 12 milímetros de precipitação, não passaremos dos 20 graus. Amanhã sexta, 9 a 15 graus. Amanhã, tempo nublado, não tem previsão de chuva amanhã. Chuva no sábado, 10 milímetros. 4 a 16 graus, então bastante frio aí para começar o dia do sábado, que tem inclusive condição para geada. Ao longo do dia, à tarde e à noite tem chuva. Domingo também a gente terá então chuva, domingo, chuva mais generalizada, tá previsto aí 38 milímetros, 10 a 16 graus. Na segunda-feira da próxima semana, 10 graus, melhor dizer é, 10 de mínima, 15 de máxima, 10 milímetros também de chuva. Terça também chove, 5 milímetros, chuva um pouco aí é, que aparece com o sol, assim também será na segunda. 5mm na terça Teremos 7 a 13 graus. Bastante frio previsto aí para quarta, quinta-feira, onde a gente vai ter geada, dia de sol com geada, na quarta, dia 10 e quinta, dia 11. Depois teremos novamente bastante frio no sábado, dia 13, conforme prevêm os meteorologistas. A partir daí, a temperatura vai gradativamente aumentando e a segunda quinzena do mês de agosto deve chegar com predomínio do sol e temperaturas agradáveis na casa de 11 a 14 a mínima, chegando à máxima e ultrapassando também os 24 graus. Essa é a previsão do tempo, conforme os meteorologistas informações aqui na edição, e diariamente nós atualizamos as informações, onde pode sempre haver mudanças nas informações meteorológicas. Aqui nós, então, finalizamos a edição do nosso jornal para notícias www.destaquenews.com.